0: Я понял, что меня обманывали, потому что одна поварежка супа так не выглядит.
1: Ну, мы все знаем, что дают в детском суду макароны с хлебом.
0: Привет, это попкаст, место, где папа делится историями о жизни в семье и выживании с детьми. Меня зовут Раш, и у меня есть сын Лука. А я Артём. И я никогда не хотел стать отцом. Но у меня сейчас аж двое детей, которые обожают сладкое и фастфуд. О, клево. А мой обожает сок, мед и, ну, получается, тоже сладкое. Вот так совпало. Мы с тобой, чем в прошлом выпуске говорили про игры и про то, как развлекаем мы своих детей. А теперь мы давай поговорим про одной насущной проблеме, про еду. Мне кажется, у всех родителей это такая болезненная тема.
1: Да, однозначно. И это достаточно трудная тема Можно начать с того, что я уже говорил в одном из выпусков, что мы не готовим впрок Мы готовим на каждый прием пищи И это достаточно трудоемкий процесс, особенно
0: на четверых Плюс у каждого свои вкусы Давай-ка начнем вообще с того, что вы сейчас в Грузии И у вас еда там как будто бы вкуснее по умолчанию Потому что как только я представляю грузинскую кухню, у меня все у меня слюни, у меня безумное желание побежать в мою любимую хачапурную и заказать себе аджарский. Кстати, прикол в том,
1: что по существует только в каких-то маленьких локальных местах. В Аджарии. В Батуми, соответственно, да. Его в крупных рейстиках или просто более-менее топовых кафешках его не найти. То есть это надо искать реально
0: в какие-то ну, уже такие очень локальные места. У меня есть друг, который был в Грузии, и слушатели, готовьтесь, потому что сейчас потекут слюни, но при этом кажется, что это сердечный приступ сходу. Хачапури по-аджарски под названием «Титаник» с шестью яйцами. И он его съел один, этот мой друг, и боже мой. Мне кажется, для аутентичности
1: его должны подавать горячим на огромном куске льда, чтобы он его плавил, короче. И какие-нибудь, я не знаю, там, специи или кунжут, который должен выпрыгивать из корабля в этот момент еще. И когда ты его почти доешь, ты должен сказать
0: своей второй половинке, я не
1: чувствую ног.
0: Окей, хорошо. Тем, а как вообще в Грузии едят еду? Вот ты смотришь на других детей? Чем они питаются?
1: Вообще мы не так часто сейчас куда-то ходим, именно в какие-то кафешки местные. Просто потому что мы провели какой-то такой ревайс счета, не счета а затрат наших и выяснили, что это была достаточно большая часть затрат в первый месяцы и решили готовить дома и очень так этим прониклись на самом деле. Это такая и объединяющая даже штука достаточно была, чтобы и есть всем вместе и готовить. Оля неожиданно открыла для себя Любовь именно к готовке. Ну, такой не любовь, а перестала сопротивляться скорее там, То есть ей вполне комфортно готовить сейчас чаще, чем я даже. То есть на самом деле расчет был на то, что я буду готовить большую часть времени, просто потому что для меня это в свое время был такой уход от реальности и способ расслабиться даже в том числе.
0: Давай признаемся, ты просто хочешь сказать, что ты лучше всех готовишь, поэтому... Ну, это безусловно, да.
1: Мы в рацион сейчас, конечно, активно добавляем овощи и фрукты, и ягоды различные, потому что здесь это ну, очень дешево и good looking
0: просто. А есть типа сезонность какая-то? Потому что, ну, наверняка сейчас там, не знаю, огурцы, помидоры, понятно, свежие. Что там местное? Вот прям подходишь, берешь и айс сочно.
1: Слушай, да практически все местное сейчас. С апреля это началось, потому что здесь было неожиданно. Зимний сезон какой-то, много снега даже мы это застали. Тут сезон сдвинулся, а так с апреля, с мая уже все пошло. Абсолютно все местное. Да, есть такое, что какие-то, я не знаю, ну, в основном это касается больше каких-то ягод или фруктов. Они раньше сезона привозятся из Турции, а в сезон уже привозятся свои. И все. Мы не закупаемся в большом супермаркете. У нас есть хорошая такая прям лавка недалеко от нашего дома. Очень популярны на самом деле, и там уже все друг друга знают, и ты действительно можешь, знаешь, там, спросить, какие из этих помидоров, наверное, такие самые сладкие или ароматные, и тебе там без какого-то стеснения покажут действительно те, которые нужно. Сваржа очень дешевая.
0: Вот у меня все то же самое около дома есть в одном прекрасном оливке, который держат ребята из Азербайджана. И одна единственная проблема с этим оливком в том, что цены у меня там, наверное, раз в пять больше, чем у тебя. Чуть-чуть отклонюсь от темы, но это
1: чуть-чуть тема еды. Как я услышал одну фразу, в жизни каждого мужчины возникает момент, когда он начинает делать алкоголь. Я в последние несколько месяцев начал делать настойки. И буквально пару дней назад я купил ананас. Но он, естественно, не местный. Из Коста-Рики. Я вот с ним сделал ром на нем. Вот Сейчас он настаивается. Я хочу джим на фейхуа сделать. Он чисто зимний такой здесь. Ноябрь-декабрь он начинает расти.
0: У меня сейчас эфирное масло с фейхоа. Ну ладно, это тем взрослое развлечение. давай к детям вернемся. Ты говоришь про овощи, и у меня сразу же в голове вот эта вот картинка из американского фильма, когда ребенок приется от одной мысли, что ему сейчас дадут морковку, брокколи или что-то такое. И для меня это всегда было странно, потому что у меня никогда не было проблем с овощами. Единственное, что я не ем, это кабачок. Но я знаю, что у многих детей с этим проблемы, как у твоих детей с этим.
1: Удивительно, нет проблем абсолютно никаких, когда я только, не то, что впервые их увидел, а когда впервые начал им готовить, оказалось, что они более чем любят овощи, мы и сейчас, и до этого могли, в принципе, даже поужинать салатом, допустим, они к овощам очень хорошо относятся, Аня может есть брокколи отварную даже, спаржу вполне, добавляют их в еду, ну, то есть мы делаем салат постоянно и к какому-то блюду добавляем они в основном едят просто всякие там, не знаю, вот у них любимые это макароны. Ну, это почти что овощ. Да. но ну, я уже отклоняюсь от темы чуть-чуть, потому что, ну, овощи и овощи.
0: Ты, ты имеешь в виду клетчатку? Я
1: не разбираюсь.
0: Что-то, где есть много клетчаток? Прости, ну, типа помидоры, огурцы, помидоры, огурцы, спаржа, брокколи. Перец капуста, очень. Это, вот прям, это, перец. это прям
1: типа местный фетиш. А -а
0: -а. Перец. У нас с тобой и обоих нет проблем с овощами. Да. И у детей тоже нет проблем с овощами. Как думаешь, откуда вообще ноги растут у тех, у кого есть проблемы с этим?
1: Ну, откуда ноги растут, очевидно. От родителей, которые сами не используют овощи, не прививают. Я хотел рассказать как раз, мы уже с тобой обсуждали, про одного из моих любимых поваров, на самом деле, Джейми Оливер. Помимо того, что он шикарный повар он еще и пропагандист здорового питания и образ жизни. Даже получил премию британской короны за это. И у него была целая... Ну, именно серия фильмов, но он занимается этим постоянно, про то, как он внедряет здоровое питание детям. Он просто приходил в обычные там американские, английские школы и начинал с того, что просто на уроках в младших классах показывал овощи. И они играли просто в игру «Гадай, что это». Удивительно, что дети в подавляющем большинстве не знали даже самых простых овощей. Морковь, помидор. Ну помидор, наверное, больше, да, там огурец и тому подобное. Они знали картошку просто потому, что они ели картошку фри. Там помидор просто потому, что они там кетчуп, томатную пасту знали. И то это тоже даже не 50% из детей. И затем он пошел в школьную столовую и увидел, что там подаются чаще всего бургеры и картошка фри. И это не только в американских, это и в английских школах было тоже. Первое, что он сделал, популяризировал продвижение овощей среди детей, изучение. И первое, что он сделал, это, безусловно, добавил их в рацион. Что удивительно, конечно, было для них, и неудивительно для него, когда они пробовали овощи хорошо приготовленные, просто по его рецептам в том числе. Дети такие, вау, это даже вкуснее, чем фастфуд. Ничего себе, я хочу
0: продолжать это есть. Ну вот ты сейчас, то есть, получается, говоришь, что, во-первых, ну, тупые они не знают овощи нормальные. Во-вторых, что надо просто правильно уметь готовить. Да, и просто показывать, опять же, тоже своим примером в том числе. Люди, они в целом... Не все, но у меня есть вот такой взгляд, что многие в петле. Потому что никого не учили в детстве. Тому, как правильно питаться, какая еда здоровая, какая не очень. Мы просто ели, доедали до конца обязательно. Не особо задумывались о том, сколько масла. И тут мы пришли все в новый цивилизованный мир, в котором все читают про правильное питание, осознанное питание, про веганские диеты и так далее. И мы все вроде как это впитали и в себе, допустим, привычку какую-то развили. Но как к этому приучать детей, мы еще не знаем, и пытаемся требовать от них, чтобы они ели, потому что чуть тупые, что ли, не понимаете? Ну да, вот так вот есть. Чувствуется человек, который в терапии чувствуется сразу. Потому что мне недавно, моя психолог как раз говорила о том, что я иногда к себе так обращаюсь с другим людям, типа, ты что, не понимаешь, что ли? А дети откуда они понимают, им вкусно или невкусно, главное? Тут как бы надо разобраться в том, как вообще нежно привить детям вот эту любовь к хорошей, правильной еде. Ты просто показываешь. Тем более, видишь, у меня их двое, и они смотрят друг на друга
1: постоянно. Если одна хочет одно, то вторая будет за ней повторять просто чаще всего, и все. Подкаст.
0: Ладно, мы поговорили с тобой про идеальный мир. Давай теперь говорить, как есть на самом деле. Какой гадость едят твои дети? Фастфуд,
1: безусловно. Но мы к нему, наверное, отдельно еще вернемся. Иногда они реально могут съесть просто макароны с сыром и салат, допустим. Могут просто макароны с сыром съесть. Из вредного. Сладкое очень, да, много и иногда неконтролируемо. У них на самом деле удивительно, но хорошие пищевые привычки уже прям с детства. Из напитков они в основном пьют только воду, и иногда да, чай, но очень редко. Какой-нибудь сок вообще прям нереально редко. То есть, в принципе, это очень даже здорово реально. Я могу сказать, ну, это было и до меня, так или иначе. Но когда был, конечно, много макарон, было хуже. Сейчас мы резко добавили много овощей, и все хорошо, я могу сказать.
0: Мне кажется, макароны – это какая-то общедетская штука, потому что и мы с тобой в детстве наверняка ими объедались. И вот у меня ребенок, он готов, мне кажется, только макаронами питаться. Да, и
1: причем это и в детском саду еще навивается. Вот у Мира сейчас ходит детский сад. Аня раньше ходила в детский сад, там макароны. Я монтирую подкаст, где... Девушки две обсуждают, как тоже в том числе там, питание ребенку привить. И одна из них говорит, ну, мы все знаем, что дают в детском суду. Макароны с хлебом. Это uh -huh.
0: дикая комбо. Да, макароны с хлебом и э, запеканку со стаканом сгущенки. О, да. да. А, кстати, про плохую еду можно отметить.
1: Я забыл сказать, кстати, вспомнил макароны на дошики. Но, во-первых, это хорошие дошики. Это вот чан рамен, которые хорошие дошики, которые здесь... Фиг найдешь просто потому, что такое ощущение, как будто все местные их сметают с полок просто. Но это как в качестве, знаешь, запасного экстренного, когда либо А совсем в полду готовить, когда ты совсем вставший, либо Б, что иногда бывает, вот пару дней назад случилось, отключают воду часто в Сбилиссе, потому что у них постоянный ремонт коммуникации, но у нас э, новый дом, и вроде как это реже случается, чем в остальных районах, но все равно, то есть отключают не просто горячую воду, а отключают просто воду. Кушать хочется, но ну, типа ты поставил на плиту воду и
0: сделал дождь быстрее, и все. Давай ты, у тебя поинтереснее, потому что у тебя аллергия. Да, у меня аллергия, как бы да, но давай мы все-таки про луку поговорим. У него с аллергией все интереснее. В целом у нас в доме с едой все более-менее правильно, хотя мы можем иногда также там, попить газировку, поесть шоколад, чипсы поесть иногда, но это скорее такое типа, изредка. Чипсы это вообще, причем это плохо, и мне это сильно нельзя. Я стараюсь есть Да, чипсы у них это тоже фетиш, кстати. Это, опять же, общедетское, много специй, вкусно, солено.
1: Ну, да, да.
0: У меня, видишь, такая ситуация, что у меня проблемы с желудком, поэтому я, в принципе, стараюсь соблюдать диету. В последние недели три я не ем за 3-4 часа до сна. Просто потому, что так легче. Как бы это, с одной стороны, это полезно и классно, но моя мотивация в первую очередь от мое здоровье. У ребенка уже такой мотивации пока нет, но у него уже есть такая особенность. У него аллергия на молочку и на яичные продукты. Все, где есть яйца и все, где есть молоко, нам было нельзя прям совсем в течение всего прошлого года. Сейчас это проходит потихоньку, постепенно мы уже добавляем молочку. Не молоко в чистом виде просто потому, что я его не пью, у меня непереносимость лактозы, жена у меня его просто не любит. Но у нас есть сгущенка, у нас есть сыр в рационе, и иногда мы добавляем яйца. И тут такой как бы интересный вопрос о том, насколько лука сильно этого хочет, ведь это нельзя. Поэтому мы иногда балансируем на грани из разряда, ну вот пару кусочков сыра можно, но не объедайся, просто потому, что может обсыпать.
1: А сливочное мороженое?
0: Слишком много молока, но есть сорбет. Угу. Как альтернатива, то есть сорбет окей, без проблем. Но опять же, если мы с Полей едим, и он просит, мы не можем ему сказать прям радикально нет, если его недавно не обсыпало сильно. То есть вот недавно сильно обсыпало ребенка, мы говорим, блин, ну ты видишь, что тут у тебя пятна, давай-ка без молочки. И он это понимает. Он это понимает, принимает, и никаких истерик пока по этому поводу не было. Но, опять же, если все окей, то почему бы не укусить у нас кусочек ванильного с шоколадной крошкой? Такая вот у нас дома культура питания. Поля чуть больше любит сладкое, чем я, поэтому сладкого у нас дома много. Поля пытается вот убедить меня в том, что я сладкое тоже много ем, и это правда, когда оно есть. Вот когда сладкое дома есть, я типа его прям съедаю, просто потому что это вкусно, быстро и питательно. Но у нас есть такая
1: культура, это стандартная классическая культура, навеянная, не знаю, сколькими поколениями назад еще, что ты поел просто любую еду, и хочется сладенького потом. У детей а. это особенно чувствуется. Ну, у меня тоже, потому что я вообще, я не знаю, мне кажется, если... Мне вены порезать, у меня там сироп потечет, а не просто кровь. Вот. И есть такая фишка, да, что они поели, уходят, через 5 минут возвращаются. А есть ли у нас что-нибудь сладенькое? Если они знают, что у нас есть что-то сладенькое, значит,
0: просто сразу конкретный вопрос. Я хочу вот это, вот это, вот это. Мне кажется, мы в нашей семье это прививаем тем, что десерт только после еды. То есть, если ребенок прям очень да, хочет сладкое... Мы, безусловно, да, да. да. То есть, это прям правило, условия. Хочешь сладкое? Окей, после основного меню.
1: О, это идея.
0: Давай с тобой обсудим, кто
1: все-таки готовит. Мы частично это обсуждали уже и в этом выпуске, и в предыдущих. Как у вас это происходит в семье? Кто у вас главный по кухне?
0: Опять же, мой любимый лейтмотив – я много работаю. Поэтому дома я не часто готовлю, но я частенько готовлю завтраки. Когда я есть, ну, это с женой у нас как-то равномерно. Я дома, я могу приготовить завтрак, может приготовить завтрак она, в зависимости от того, какое блюдо мы хотим. А что у вас есть лука на завтрак, кстати, очень интересно? О, по-разному. Ну, так как яйца в чистом виде он не ест, яичницы никакой нет, но у него бывают хлопья с овсяным молоком, потому что нельзя молочку... И он ест каши разные, но чтобы это не была одна и та же фигня, мы добавляем ему туда там, ягоды какие-то, или вкусный сироп, или мед, или сгущенку. Иногда Поле готовит вафли, и это прям очень вкусно. Лука это тоже ест. То есть у нас такие прям красивые инстаграмные завтраки.
1: Ну, у нас инстаграмный завтрак в ну, основном только для Оли. Ага. Оля делает
0: сейчас в последнее
1: время там чия с кокосовым молоком настаивает.
0: Кстати, Инстаграм принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской в Российской Федерации.
1: Да, вы, конечно же, сейчас все такие глаза закатили.
0: О -о -о. Так вот, но у детей,
1: кстати, я хотел сказать, что мы попали в такую своеобразную петлю, из которой не то что не выбраться, они уже сами, наверное, иногда просят выбраться. Мы как только переехали, у нас остров стал вопрос, а что завтракать? Но так, чтобы... Быстро и, ну, хоть каким-то образом питательное И мы просто увидели огромную пачку хлопьев Не хлопьев, такие шарики, типа Несколько Вот, и они вполне, вот, я могу сказать, три месяца подряд Практически утро начинали свое так или иначе с хлопьев Был парочка моментов, когда мы им покупаем и Они могут взять йогурты вместо хлопьев, все И действительно были моменты, когда уже сейчас у, я что-нибудь другое хочу Вот, то есть у них уже даже тоже начинается такое для нас это просто, знаешь, тоже было и просто, особенно с утра, когда там и работа, возможно, какие-нибудь записи, еще что-то, а тут просто насыпал, залил, и вроде дети довольны, и ты на это не потратил абсолютно никаких сил, вот, мы сами как бы попали в такую ловушку, вот дети
0: потихонечку тоже нам сигнализируют, что пора из нее выбираться Окей. Okay. А как думаешь, вообще готовка еды – это какой-то важный процесс для детей? То есть ты их привлекаешь, потому что я Луку частенько, когда он был маленький, звал, типа я жарю мясо, вот, дома мясо жарю я, и когда я жарю мясо, я говорю, типа, вот, пойдем, посыпешь специи, посолишь, помешаешь там что-то. То есть вовлекал его в процесс? Он делает как Salt Bay. Он делает это, да, но только он на стол почему-то сыпет, а не на мясо. Слушай, у
1: нас Аня проявляет интерес. Но опять же, видишь, в силу возраста она очень распыляется. То есть она, с одной стороны, хочет и чуть ли не заявляет, что она хочет быть поваром в будущем. Но, с другой стороны, готовить для нее это, типа, ну, даже для себя, это, знаешь, что-то из разряда прям, что это такое. То есть действительно были моменты, когда... Причем, напоминаю, ребенка уже почти 10 лет. И он умнит себя очень самостоятельно. Мы могли уйти куда-то вдвоем от Соли, да, на свидание. Приходим там практически в 12, уже ушли в 9. Аня не спит, Миру уложила, сидит, смотрит что-то там, типа мультик или еще что-то, и такая, слушайте, а я есть хочу. То есть вот настолько бывает, да, что человек просто
0: тупо ничего не может себе сделать. Рубрика «Вечно недовольны детьми Артем».
1: Нет, просто вот этот момент меня прям конкретно триггерит. Просто потому, что я не понимаю. Я причем со своей стороны я пытался, то есть мы делали омлет. Самое простое, что вот меня батя когда-то научил, мы делали омлет, что до сих пор я, я усовершенствовал рецепт. На самом деле я никому не позволяю делать себе омлет. Я делаю это Я,
0: я тебе говорил про свой секретный ингредиент в омлете?
1: Рашид, ты точно хочешь развивать эту тему, прости?
0: Ну, ты помнишь, как я это говорил? Ты, ты сказал, фу, какая гадость, это очень вкусно, потому что он острый получается. Ты вам лет добавляешь э, ложку водки.
1: Слушай, ну я видел соусы такие, типа делают острые, крылышком, типа делают на водке. Понятно, что водка-то выпаривается, сам алкоголь. Я просто к тому, что, слушай, очень странная фигня. Я со своей стороны, вот как говорю, пытался это привить. Самый простой пример. Она любит макароны с сыром. Я умею делать хороший сырный соус, допустим, да, как в маканчис, только без запекания, потому что у нас нет духовки. Ей настолько он понравился. Вот она даже записала рецепт, мы даже с ней несколько раз это готовили. Иногда были моменты, когда я говорю, хорошо, давай я сделаю макароны, потому что у меня, допустим, времени осталось, там, 10 минут. И я сделаю макароны, соус можешь сделать сама. И там, знаешь, такой серии типа, ну тогда я вообще ничего не буду. Вот так вот. То есть дети редко вовлекаются, когда они хотят, мы им позволяем. То есть когда, там, допустим, Оля делает оладьи, они там, ой, давай мы тебе поможем. Да, почему нет?
0: Я думаю, что... В целом вот это вот вовлечение в готовки, оно убирает кучу проблем, связанных с тем, что дети не едят ту или иную еду. Потому что если ты сам ее приготовил, тебе самому частенько хочется попробовать. У меня так не работает только с одним продуктом, это грибы. Ну, просто потому, что у меня с ними очень чувствительное отношение. Ну, это знаешь как? Вот у меня есть аналогия, я обожаю собирать грибы, но терпеть не могу их есть. Но я думаю, ребенок может любить готовить еду, и, может быть, по любопытству это попробовать. То есть я попробовал грибы, мне просто не понравилось.
1: Готовка – это хорошо, безусловно. И я рад, что мы готовим. И иногда они принимают в этом части. У нас, кстати, очень важный ритуал в этом плане, что мы стараемся
0: хотя бы ужины проводить все вместе. И это, я считаю, очень здорово. Мы то же самое делаем. То есть если мы все вместе дома, то мы все вместе едим и стараемся это делать даже в примерно одинаковое время. И не обидаться перед сном. Но это уже мое личное. Вот в этом есть проблема, что, допустим, иногда дети не
1: хотят ужинать, либо едят мало. То есть они могут сказать, я просто хочу салат. И если это будет там в 8, даже в 9 вечера, неважно, в 12, когда им надо ложиться, не то, что нередко, а достаточно часто бывает то, что «А я хочу есть». У нас в этом плане и есть яблоко перед сном. У нас есть банан в этом плане, да. То есть, но все-таки аккуратно, с наставлением. Все-таки мы говорим, когда ужинаем, что, ребята, это последний прием пищи, поэтому имейте в виду это сейчас. Все. Просто потому что еще это все затягивается со сном проблемы, действительно, именно с укладыванием. Это тоже от этого ноги растут. Потому что мы едим там в 11, потом мы не можем успокоиться, и вот куча проблем в том числе возникает. Ну, это идея.
0: Тем, мы с тобой ходим вокруг-да около этой темы, но давай уже озвучим ее. Ты слышал про эти три волшебных буквы РПП? Эти три буквы, которые написаны на
1: заборе, и мальчик хотел написать слово ⁇ мир ⁇ и сделал три ошибки, и получилось РПП? ⁇ Примерно так.
0: Слышал, не использую. Я как родитель, к тому же еще и тревожный родитель, всегда переживаю за то, что я сделаю что-то неправильно. Ну, потому что вот такой вот я, привет моя тревожность, и РПП, расстройство пищевого поведения, это одна такая штука, про которую я читал. В общем, не сильно углубляясь в детали, и знаю, что ее очень несложно разбить у ребенка. Я знаю один пример, я скажу его про себя. Я когда об этом Оле рассказал,
1: она сказала, что вот мама могла у тебя вызвать РПП таким. У меня было такое, что меня не заставляли, а очень вежливо просили все доедать. Ну вот как раз пустую тарелку. Мотивировали. Потому что там все силы и все такое. Но самое интересное было, допустим, когда, я вот помню, были котлеты, и на сковородке оставалась одна. Мама мне говорила, ну что ты даешь котлеты? Я такой, мам, я не хочу уже. И там начиналось, типа, ну, а ей же будет одно и грустно в холодильнике. О -о -о. И, камон, типа, мне было лет 10, но это настолько работало, О -о -о. что мне прям реально
0: было грустно. И я, типа, такой, ну ладно. У меня с мамой ничего такого прям яркого не было. Таких, знаешь, ярких воспоминаний. Был только торг из разряда м -м -м, «Сколько поварежек супа ты съешь?» Я говорю «Одну, нет, две. Нет, одну, нет, три. Нет, две. Окей, две». Но, знаешь, когда я вырос... Ну, камон, у тебя мама как бы бизнес на этом построила, чувак. В смысле, на торге? Ну, это да. Но нет, смотри, когда я вырос и начал наливать сам себе суп, я понял, что меня обманывали. Потому что одна поварешка супа так не выглядит.
1: Ну, потому что ты отвлекался, она доливала еще, чувак, и все. Ну да, да, конечно.
0: Но знаешь, у меня была бабушка, которая очень любила готовить. И когда я к ней приезжал, на столе были беляши, салат, жареная картошка, тарелка супа, все вот это. И с возрастом я стал меньше есть, потому что в меня просто не влезало. И когда я не доедал, она говорила, ну вот ты не доел, потому что я невкусно опять приготовила. Оно как бы с одной стороны, как будто бы я бабушку обижаю тем, что я не доедаю, но мне кажется, так говорить неправильно, потому что, ну окей, может быть, ты и правда невкусно приготовил, но зачем в меня-то это все пичкать тогда?
1: Да, мы стараемся этого избегать, всех вот этих вот м -м, вещей, то есть не доедать, окей, но в разумных пределах, понятно дело. Мы сейчас, видишь, просто, опять же, я научился уже определять их стандартные порции, да, то есть я понимаю, что действительно дети, особенно маленькие дети, едят меньше, но когда я вижу, что действительно я наложил маленькую порцию, а там съели полторы ложки и, типа дай мне мое мороженое, дай мне мои там печеньки, тут разговор простой. Только когда тарелка действительно окажется пустой в разумных пределах, тогда да. Да, я согласен. Если нет,
0: значит ты не сильно и хочешь сладкое. Вот и все. Согласен. Вот Перекус можно после еды. Если ты голодный для перекуса, значит ты голодный для полноценного приема пищи. Если нет, тогда сори, есть время мне кажется что самый здоровый подход к этому это когда вы делите ответственность за приемы пищи мне это очень нравится типа за что отвечаю я когда готовлю еду за то что она свежая не испорченная надеюсь за то что она есть за то что она есть важно для меня лично за то что она в примерно одно и то же время дается за столом обеденным то есть едим мы на кухне а не в гостиной да, мы тоже, кстати. А ребенок отвечает за то, сколько он хочет съесть и что он хочет съесть. И если он не съел мое божественное куриное филе со специями, которое я обжарил так, чтобы оно было прям сочное-сочное, это мои проблемы. Ну и мне больше достанется. Слушай, ну вот я не совсем соглашусь именно по поводу того,
1: что ребенок решает, что он будет есть. Да, Мы однозначно. делаем все-таки такую, знаешь, имитацию выбора, как политические выборы в России, в Беларуси и в других прогрессивных странах, что, допустим, мы понимаем, что если мы два дня там подряд едим макароны, то, естественно, надо что-то другое. Там мы даем выбор там, условно, гречку какую-нибудь, или там салат, или омлет, не знаю, что-то подобное. Ну, то есть, мы даем выбор как бы, но не из того, что он бы, допустим, заказал бы изначально
0: явно. Ты шеф-повар на этой кухне? Ну,
1: в последнее время, кстати, больше Оля, потому что у нее появилось чуть больше свободного времени, и она как-то раскрыла себя в этом. Очень даже хорошо.
0: И ты молодец, что ты, Оля, комплимент сделал. Я имел в виду ты, как родитель шеф-повар на ну, этой да, кухне. да,
1: да, да. А вот, кстати, продолжая мою тему, я могу сказать, что мое погружение в эту семью повлияло на мой рацион в том числе. То есть я действительно стал есть больше овощей. Для начала это было, знаешь, как пример. То есть я раньше не мог представить, что я буду есть там спаржу, допустим, или просто овощи какие-то постоянно именно, как мы сейчас это делаем. Да, я там срываюсь на какие-то там газировки. Макароны с хлебом условно, да? Ну, с зерновым уже. Но все равно это чаще всего, когда я один. А когда мы вместе, мы едим здоровы, пытаемся. И для меня это уже не то, что в тягость. То есть я все-таки поменялся в этом плане тоже.
0: Клево, клево. А что еще тогда изменилось с детьми в рационе? Потому что я тебе уже говорил свое. У нас стало меньше молочки дома, наверное. Мы сейчас следим за тем... Какие мы покупаем печенья, чтобы там было поменьше молока или вообще его не было, чтобы там не было яиц и так далее?
1: На самом деле у нас есть определенные фетишно-мороженые у всех. Ну, у нас троих воли нет. Мы раньше покупали какое-то разовое, каждый день практически, да, ну, такое, типа, эскимо или что-то подобное. Мы купили формочки для мороженого. И Оля делает сама, то есть там банановое пюре какое-то, добавляет чуть сливки и клубнику. Вот мы начали такое делать. А все то же самое, только на кокосовом молоке? Ну, мы тоже можем это. Мы пытаемся да, уменьшать количество сладкого, на самом деле, каких-то там вот вредной еды. Мы в этом плане ограничили поход в магазин. То есть если раньше мы реально ходили один раз в день по мелочи какой-то, то сейчас мы, в том числе, делая пересмотр нашего бюджета на месяц, мы ходим просто два раза в неделю, наверное, но прям много ходим и делаем приоритет вот именно на овощи, фрукты и тому подобное. Сладкое мы покупаем, да, но из расчета, что окей, вот мы там купили, я не знаю, там какую-то шоколадку или что-то, это вот вам на несколько дней. Прикольно. Все. Вот, и это прям вот правило, что мы не пойдем за этим. То есть, окей, если куда-то мы просто выходим, гулять на целый день, да, хорошо. Но так, в целом, домой мы стараемся этого реже покупать. Плюс сократили фастфуд, для нас это больше такое теперь, скорее, поощрение раз в месяц, наверное, чем раз в неделю раньше, когда детей забирали какие-нибудь родственники. И, естественно, они же не могут отказать, когда дети прям, ну, это кричат, что мы хотим Макдональдс. И на самом деле могу отметить то, что это действительно работает. То есть на момент, когда мы приезжали в Тбилиси, как только видеть дети Макдональдс, это просто начиналось нереальное нытье, и на твой вежливый отказ это шли прям практически истерики с обидами. То сейчас они даже про это практически не вспоминают. Это мы можем, наоборот, даже предложить разово.
0: Окей, мы можем сходить туда, они такие «Вау». У нас, знаешь, с какой едой проблема? Детский сок в коробочках, в пакетах, это прям... Да, ты говорил, что
1: это уже для тебя как средство шантажа в том числе.
0: Да, то есть, э, во-первых, есть такое наказание – ограничить ребенка в соке. Во-вторых, он пьет его почти каждый день по одной коробочке. А это вроде как немного, но я же все равно тревожный, и поэтому я переживаю о том что это не очень полезно, постоянно пицок. Это вроде как натуральный, естественный продукт, но, блин, даже если там нет искусственного сахара, там есть природные сахара в огромном количестве.
1: Может быть, просто заменить на фрукт, сделать так, как он хочет. Допустим, у нас Мира принципиально не ест кожуру от яблок, и поэтому мы нарезаем кусочками и очистим кожуру, и тогда только наест. Но уж лучше так.
0: А фрукты никто не отменял? Как я тебе уже говорил, дома у меня едят и фрукты, и овощи в любых количествах, каких захотят, потому что их много всегда. Поэтому это не замена, это про вот именно поощрение. То есть, если у кого-то это мороженка, то у моего сына это сок. И с одной стороны, да, я тревожусь, с другой, я все равно его покупаю, потому что думаю, окей, у тебя нет там килограмма зефира или еще чего-нибудь такого.
1: Уж лучше он дома за компом играет, чем он курит, пьет по подъездам, ходит.
0: Уж лучше он... За Феррари болеет, чем за Мерседес.
1: это идея.
0: Я чем проголодался, пока мы с тобой все это обсуждали? Я очень проголодался. И я очень рад, что я испытываю чувство голода и знаю, когда оно у меня есть. И испытываю чувство насыщения. Потому что у меня, я надеюсь, моего ребенка тоже не будет РПП. Да. Мы будем стараться прививать это тоже. Да, ну и я сейчас съем ложечку за тебя. Ну и, разумеется, за каждого подписчика мы не будем съедать ложечку, но мы будем очень вам благодарны. Поэтому, если вы на нас подпишетесь, на всех платформах, где вы нас слушаете, будь то Apple Podcasts, CastBox, или Яндекс.Музыка, или, чем черт не шутит, Spotify, мы будем безумно благодарны. И услышимся с вами уже в следующий четверг. С вами был Попкаст. Надеюсь, что у вас приятный аппетит с нами. И до следующей недели. Всем пока.